0: Vernetzt. Ding, ding, ding. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken. Am
0: Montag, den 21. Januar 2019 in den Heiligen Hallen des Konsistoriums zu Berlin. Zu Gast heute bei
1: uns ist die
2: Ines Zumzinski. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Ines.
1: Und wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt, das wird vermutlich die größte Podcast-Herausforderung, denn Timo und ich und Ines sitzen häufiger zusammen und wir schaffen es selten, uns auf 45 Minuten eine Stunde zu beschränken. Das ist hier für heute für uns unsere Vorgabe. Aber erstmal zu dir, Ines. Wer bist du eigentlich? Wo kommst
2: du her? Ach Gott, wo komme ich her? Äh, ich komme aus der M4. <lacht> Ab Alex, nein. Ähm, ich äh, bin wohnhaft in Charlottenburg, gehöre der ähm, Kirchengemeinde Epiphanien an. Das ist die äh, Gemeinde an der Autobahn. Also die Autobahnkirche sozusagen. Ähm, von
0: der Ringautobahn?
2: Von der Ringautobahn, das große rote Ding, was man dann sieht, wenn man Abfahrt Knugelsdorfstraße vorbeiflitzt. Ähm, und äh, ja, bin Dozentin, bin ähm, Inhaberin eines gut laufenden Hörbuchverlages, äh, bin Crowdfunding-Beraterin, Vorstand im Deutschen Crowdsourcing-Verband, mache seit über 30 Jahren Marketing und Vertrieb. Das ist so die Kurzform. Hat man das als Ausbildung gelernt damals, Marketing und Vertrieb? <lacht> ähm, nee, also gelernt habe ich ganz schnöder Einzelhändlerin. Also Kaufraum, Einzelhandel, Fachsparte, Foto steht noch auf meinem Zeugnis. Und dann bin ich halt irgendwann in die Werbung abgerutscht. Ähm, oh Gott, das klingt jetzt auch so ein bisschen komisch. Ne? Ich bin dann in die Werbung abgerutscht. Ich wurde ganz, Ach, ganz, ganz ganz, ganz ich, bin, ich bin so froh, dass ich da wieder raus bin. Nein. Ähm, und. Hab dann halt irgendwann festgestellt, dass Vertrieb so mein Ding ist. Also, gute Vertriebsideen, ähm, Leute zu motivieren, zu ermutigen. Und, ähm, ja, habe das dann halt eben zu meinem, zu meiner Passion und zu meinem Beruf gemacht.
0: Und auf irgendeiner Internetseite von dir steht dann, Mind äh, Megamind, Crowdversteherin, Vertrieb, Marketing, Crowdsourcing, Beraterin, Member of Board, DCVIV.
2: Ja, das ist der deutsche <lacht> Crowdsourcing-Verband. <lacht> ja, das ist ähm, mega ähm Ich sehe halt was und finde dazu eine Lösung. Also ähm, ich gebe mich halt nicht mit dem, äh, das ist jetzt so zufrieden, sondern ich schaue halt, können wir das optimieren? Und wenn wir es optimieren können, wie machen wir es am besten? Und ähm, ja, das ist zum einen Gabe und Fluch. Äh, Gabe, weil ich dann äh, ja meistens etwas besser was was optimieren kann, Fluch, ähm, weil es halt einfach so viele tolle Sachen gibt, die man alle nicht gleichzeitig machen kann und ich mich dann meistens für irgendwas entscheiden muss und das ist dann immer nicht ganz so einfach. Mittlerweile habe ich so weit gemacht, dass ich gesagt habe, okay, da kann man was verbessern, da kann man was was toller machen. Ich gebe es dann einfach ab. Ich suche mir dann jemanden, wo ich denke, das könnte drauf passen. Ähm, und derjenige kann es dann umsetzen und ich freue mich einfach nur, weil das Baby dann geboren wurde sozusagen. Und da bist du ja in
0: Kirche, perfekt aufgehoben, weil die sind immer sofort, wenn jemand Innovatives da ankommt und sagt, ich habe ja eine Idee, wollt ihr das nicht machen, klingt doch total gut so. Ah ja, total neue Ideen, da sind wir genau bei unserem Ding.
2: Ja, auch diese Ironie hat eine sehr starke Wurzel. Ähm, jein. Also ich habe gelernt, dass Kirche Zeit braucht. Also immerhin hatte sie 2000 Jahre. Ähm, ich habe gelernt, dass Kirche so langsam anfängt, sich wirklich auf den Weg zu machen und Marketing zu machen. Also nicht nur Ne, die größte Werbekampagne sonntags, das Dingeldongel, sondern ähm, mit Godspot ähm, und und jetzt auch digitaler Kirche ähm, äh, oder Kirche in der digitalen Welt ähm, schon auf einem guten Weg ist. Und ich schaue halt, wie ich da so meinen Cheflein zu beitragen darf, dass das ähm, vielleicht dann auch in der säkularen Welt ankommt.
1: Ja, du hast gerade erzählt, ähm, du, du hilfst Projekten, ähm, irgendwie groß zu werden, beziehungsweise geboren zu werden, um mal irgendwie in den Metaphern zu bleiben. Ähm, eins davon äh, kenne ich sogar, das ist kirchlich irgendwie Startup Life.
2: Ja, Startup Life, was war meine Idee? Meine Idee war, ähm, dass ich mich als Geschäftsfrau nicht angesprochen fühle. Also ich bin zwar für Kirche als, und genau. Cool als Gemeindemitglied, und ähm, Geschäftsleute sind auch immer mega im Spenden, ähm, der berühmte Zehnte. Aber so richtig ankommen, einen Ort zu haben, wo ich auch über mein Geschäft reden kann, wo ich vielleicht auch für Geschäftspartner um den Erfolg beten kann, ähm, das gab es halt für mich in Kirche noch nicht. Es gibt vielleicht die ein oder andere Arbeitsgruppe, ähm, aber auch da war für mich irgendwie nicht so der Vernetzungsgedanke, dass ähm, berufliche Seelsorge, wie gesagt, äh, beten um Geschäftserfolg, und ähm, da kam mir halt die Idee, warum nicht Leute finden, die äh, in dem Alter sind, die 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 Startup-affin sind, die wissen, was junge Gründer machen, die verstehen, wie junge Gründer ticken und ähm, habe die erschreckenderweise oder überraschenderweise oder wundervollerweise im, ähm, im freikirchlichen Bereich gefunden, ich sehe mich auch so ein bisschen so als, als Wandler zwischen den Welten, Landeskirche und Freikirche zu verbinden ähm, und habe mit denen halt eben die Idee Startup Live Berlin erstmal gehabt. Ähm, ich betone Berlin, weil das große Konzept halt einfach heißt, das bundesweit zu machen. Das sind auch schon Anfragen da von anderen Städten, ob man es da nicht auch machen kann. Und ähm, das Ganze noch so ein bisschen angeknüpft an, ähm, an die USA wo es solche Meetups gibt, wo sich halt ähm, junge Gründer treffen, die halt einen christlichen Hintergrund haben oder einen ähm, Social Entrepreneurship, also ein soziales Unternehmen gegründet haben und einfach ganz andere Fragen an den Markt, an den Kunden und an sich selbst haben, als, ähm, ich sag mal, jemand, der halt von morgens aufwacht und sagt, so, ich habe jetzt eine Idee, ich suche mir jetzt einen Investor und dann wird das schon. Sondern bei denen halt auch immer wieder die Herausforderung ist, wie kann ich das halt mit meinen christlichen Werten, ähm, verknüpfen oder ähm, zu welchem Investor sage ich ja und zu welchem sage ich nein. Einen kurzen
1: Exkurs, Ex wir wollen ja irgendwie alle mitnehmen, du hast eben gesagt Meetup, da ist Meet drin, das verstehen vermutlich die meisten, es hat was mit Treffen zu tun. <lacht> oder mit Fleisch. Dieses, oder mit Fleisch wollte ich gerade genau, sagen. Genau, es wird m e, -E t <lacht> geschrieben und damit sind wir beim Treffen und was hat das mit dem Ab zu tun? wir treffen uns hoch. Ines, was ist ein Meetup? Ja, das ist
2: natürlich schon passend, wenn man über Kirche redet und dann sagt, man trifft sich hoch. Ähm, äh, nein, wir warten nicht alle, bis wir oben sind, ähm, sondern äh, man trifft sich halt irgendwie äh, einmal im Monat oder alle zwei Monate, tauscht sich aus. Ähm, man trifft sich an einem Ort, das ist zur Zeit halt eben noch unter den Linden ähm, in einer sehr schönen ähm, Location, an einem sehr schönen Standort. Und ähm, lauscht dort einem Vortrag von einem Menschen, der vielleicht schon vom Startup-Gedanken, vom christlichen Gedanken her eine Ecke weiter ist. Oder stellt sein eigenes Geschäftsmodell vor und stellt sich da halt dann einfach der Masse mit Fragen oder mit Anregungen. Ähm, man findet dort Mitarbeiter, man findet dort Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, ähm, vielleicht auch Berater, die halt sagen, ähm, ich kann nicht anhand der christlichen Werte beraten als dass ich halt eben der klassische Businessberater bin, der halt nur über deinen Plan guckt und sagt, okay, du hast da fünf Leute, die sind halt ein hoher Kostenfaktor, schmeiß viel raus. Sondern ähm, in meiner Welt oder in meinem Verständnis sind das dann halt eben Berater, die halt eher einen Gabentest mit den Mitarbeitern machen oder gucken, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen und sie dann dementsprechend einfach gut fürs Unternehmen einsetzen.
0: Also ist Meetup so eine neue Form von Stammtisch vielleicht, also so monatlicher Themenstammtisch, ja, also wo auch wir, manchmal ein bisschen Input genau. ist und Leute sich treffen, Netzwerk entsteht.
2: Richtig, wir haben ja alle gelernt, ähm, Gibt dem Kind einen neuen Namen, dann klingt es gleich ein bisschen fancier und dann kommen die Leute auch eher. Ähm, das ist halt äh, äh, ähnlich Deep Work, ähm, kennen wir alle noch aus Biorhythmus, wann bin ich halt eben einfach um welche Uhrzeit fit ähm, und wann halt nicht. Jetzt nennt man Deep Work, ähm, New Work, ähm, Neues Arbeiten, Ähnliches. Ähm, ne, setz dich nach deinen Gaben ein, sollte eigentlich jeder tun. Also ich bewerbe mich ja auch nicht auf eine Stelle als Putzfrau, wenn ich zu Hause weiß, also der Putzlappen ist so ziemlich das Letzte, was ich anfassen werde. Ähm, und Meetup ist halt genauso. Stammtisch klingt natürlich nicht so fancy, also gebe ich dem Kind halt einen neuen Namen und nenne es dann eben Meetup.
0: Seid ihr da auch gelistet? Es gibt so Meetup-Seiten. Ich weiß nur von Motoki Ton, dass er immer lästert. irgendwie. Es gibt diese Meetup-Seiten und wenn ich irgendwas mit christlich eingebe, dann ploppt da nichts auf.
2: Äh, doch, doch. Also auch hier, liebe Grüße an Motoki. Ähm, es gibt mittlerweile christliche Meetups. Ähm, auch direkt auf der Pl Plattform meetup.com. Ähm, wir selbst sind noch nicht gelistet. Wir machen das meist über Facebook posten da die Veranstaltung und die Leute können sich halt eben direkt auf der Homepage anmelden. Es liegt daran, dass die Meetups noch kostenlos sind. Ähm, gedacht wird dann halt eben ähm, aus diesen Meetups heraus zu schauen, was sind ähm, die Bedürfnisse der Gruppe und ähm, welche Workshops machen Sinn. Und diese Workshops würden wir dann halt eben einfach auch kostenpflichtig anbieten, weil da halt einfach massiv Wissen mit reinfließt.
0: Eure Seite äh, Startup Live Berlin ähm, ist zweisprachig ausgerichtet. Ja. Ist es auch was wegen Fernseheness oder ist es auch ein starker internationaler Anteil hier in Berlin? Wie ist es?
2: Ähm, na zum einen sind die meisten Startups in Berlin einfach ähm, ähm, Englisch, also entweder UK oder USA. Ähm, Englisch ist nun mal die Businesssprache und dementsprechend war halt auch das letzte Meetup ähm, sehr englischlastig. Um, einfach weil wir auch mitgekriegt haben, dass das Zielpublikum sehr englisch ist oder sehr englisch affin. Ob die das jetzt nur aus Fanciness nehmen und sagen, oh, ich bin zwar ein Berliner Startup, aber ich möchte das doch lieber alles auf Englisch haben. Ich verstehe zwar nur 90, also ich verstehe noch nicht mal 90 Prozent, <lacht> aber es klingt halt mega, ähm, weiß ich nicht. Ich selber. Ähm, bin halt äh, doch in der Altersklasse, dass ich mittlerweile sage, ich fände es auch ganz nett, wenn wir das irgendwie so auf Deutsch machen könnten, weil der ein oder andere einfach wirklich aus Fancyness sagt, er möchte gerne es auf Englisch haben ob um eigentlich kein Wort versteht. Und äh, dementsprechend.
0: Ich habe mich nur gefragt, was für Leute eigentlich so da hinkommen, mit welchen Biografien, Frömmigkeitshintergründen vielleicht auch und äh, Vorstellungen. Auch so ne?
2: Tierisch viel Freikirche. Ähm, ich habe festgestellt, äh, Startups sind eher so die Freikirchler. Ähm, liegt wahrscheinlich auch eher so an der Sprache der Gottesdienste und am Aufbau der Gottesdienste, die sich ja doch schon ähm, ziemlich von der Landeskirche unterscheiden. Ähm, gestandene Unternehmer, kleine mittelständische Unternehmen fühlen sich halt in der Landeskirche wohler, weil es da eben ähm, konservativer zugeht, weil sie da halt einfach ihre klaren Strukturen haben. Da kennen sie halt die Abläufe noch vom Weihnachtsgottesdienst und von Oma und Opa. Ähm und die die ähm, Freikirchler tun auch mittlerweile relativ viel. Also Berlin-Projekt bietet seine Jobzeit an. Äh, gemeinsam für Berlin guckt halt immer wieder, was kann man noch machen, um Unternehmer, ähm, ja, um da die Bedürfnisse, die christlichen Gottesdienstbedürfnisse abzustimmen. Ähm, und äh, da würde ich mir einfach freuen, wenn wenn die Landeskirche sich da vielleicht auch mal so ein bisschen aufmachen könnte.
0: An was konkret denkst du da?
2: ich schmeiß mal so den Namen Berliner Salons in den Raum. Wirklich einen Treffpunkt zu schaffen, wo sich Berliner Unternehmen unterhalten können, wo sie halt eben einfach auch über ihre, ihre eigenen Herausforderungen reden können. Es ist ja zum einen eine Frage, erfolgreich zu sein und dann vielleicht wirklich Wege zu gehen, die man so an sich nicht machen würde aber die Verantwortung zu haben, da einfach mal 100, 150, 200 oder 2000 Mitarbeiter zu haben. Und zum anderen, wie kann ich ethische oder moralische Vorstellungen mehr ins Unternehmen tragen? Also wie kann ich das meinen meinen Mitarbeitern klar machen? Und wie kann ich halt einfach auch dazu stehen zu sagen, ich bin Christ?
0: Das ist spannend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses was in Berlin auch leicht ist, dass man so nebeneinander herlebt. Ich weiß halt, dass mein Kollege an der Evangelischen Akademie so wirtschaftsethische Frühstücke macht. Und da kommen auch so Anzugträger, Leute irgendwie so, wie es in Landeskirchen ja überall irgendwie auch dann so äh, evangelische Unternehmerverbände, äh, Vereine etc. so gibt. Aber es ist irgendwie nochmal ein krasser Gap zu so einer jüngeren äh, Kultur, die irgendwie ganz anders äh, tickt, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, und die halt eben... Ähm einfach auch sagt, dass sie auch einen anderen Weg geht. Also nicht nur geschäftlich, ne? Social Entrepreneurship, also soziales Handeln, faire Arbeit, faire Ware, äh, zu denen, die es halt eben anders gelernt haben, die vielleicht ihr Studium aufgegeben haben und Papas Unternehmen geerbt haben und jetzt vor der Herausforderung sitzen, ähm, wie, wie kriege ich das jetzt irgendwie A, fair in die Welt? Was ist dieses Social Entrepreneurship überhaupt? Und sehr schnell dann das Ding vom Tisch wischen und sagen, na ja das kriege ich halt nicht hin, ich habe eine zu große Verantwortung, ich muss das halt so entscheiden. Und wir sehen ja auch, es können auch Entscheidungen sein, die ganz anders sind.
1: Und gerade von denen, die das Unternehmen wirklich von von Papi oder auch von Mutti übernommen haben, also die einfach ein klassisches Familienunternehmen weiterführen, stehen natürlich auch gerade jetzt vor einer besonderen Herausforderung, das Unternehmen halt in die neue Zeit zu führen. Also vor dem Thema Digitalisierung, ähm, neue Arbeitsmethoden und so
2: weiter stehen wir ja nicht nur als Kirche. Richtig. Und, und da würde ich es mir halt einfach wünschen, dass Kirche da halt eben auch so ein Stück weit ähm, auffangen Ort wird um ähm, Fragen zu beantworten, weil durch das digitale Arbeiten kommen neue Ängste. Du hast halt 20, 30 Jahre mit deinem Betrieb super Arbeit geleistet, stellst auf einmal fest, wir haben selbstfahrende Autos, du brauchst nur noch einen Autozulieferer, rein versicherungstechnisch, ist es nicht anders zu machen? Das heißt, damit wären vielleicht 90 Autozulieferer hinfällig. Was machen die jetzt? Die haben sich teure Maschinen angeschafft, da hängen Arbeitsplätze dran. Das sind halt neue Ängste, neue Existenzfragen, die man so sich vielleicht jahrelang nicht stellen musste. Und hier einfach einen Ort zu finden, wo die Leute darüber reden können, über ihre Angst reden können. Ich sage nicht, dass Kirche jetzt anfangen soll, sich ins Business einzumischen und zu sagen, du, gar kein Problem, wir machen da mal jetzt irgendwie so ein Crowdsourcing-Ding draus. Wir fragen mal die Crowd, was die von dir wollen. Und dann wird das schon Also sie sollen kein Business-Coach werden. Sie sollen einfach nur ein Heimathafen werden für Leute, die jetzt einfach Angst haben und die sich vielleicht die vielleicht nicht wissen wohin weil mit ihren Arbeitskollegen oder oder mit 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 ihren Arbeitnehmern können sie nicht drüber reden mit ihrer Frau wollen sie nicht drüber reden da haben sie jetzt vielleicht gerade das Häuschen gekauft oder es ist gerade abgezahlt das Leben kann beginnen mit ihren ähm, äh, Konkurrenten Mitbewerbern Freunden wollen sie nicht drüber reden da wollen sie das Gesicht nicht verlieren es soll ja gut laufen wir sind ja immer noch so in diesem Scheitern ist doof mit wem reden die darüber und ähm, da gibt's halt in meiner Welt noch 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 keinen Ort, wo man hinfinden könnte und sagen könnte: Hier cool.
0: Dieses ähm, Crowdsourcing-Begriff ist jetzt schon mehrfach ähm, gefallen, auch mit dem ähm, Verband ähm, und Crowdfunding ist irgendwie sowas, wo alle sich so ein bisschen was drunter vorstellen, irgendwie so Start Next, Kickstarter irgendwie, da hat jemand sich ein neues Spiel oder ein neues Gadget ausgedacht und man kann den finanziell unterstützen, dass dieses äh, Ding produziert wird und dann kriegt man das irgendwie, aber Crowdsourcing ist ja irgendwie noch so ein bisschen mehr, magst du da mehr, äh, was zu sagen?
2: Ja, was ist Crowdsourcing? Also Crowdsourcing ist erstmal Crowd. Was ist die Crowd? Die Crowd ist nicht das, was wir zum Eisbein essen, Kraut, sondern ist das Volk, die Masse. Ähm, Schwarmintelligenz. Das heißt, ähm, wenn ich eine Herausforderung habe, ähm, ist es normal, dass ich ans Telefon gehe und eine Freundin anrufe oder einen Kollegen anrufe und sage, du, ich habe hier das und das, sag mal was dazu. Hast du da eine Idee? Oder ich fange an zu googeln oder ähm, ich schmeiße irgendwelche Plattformen an und gucke, gibt es da irgendeine coole Antwort für. Das ist Schwarmintelligenz. Das heißt, ich mache mich auf den Weg und gucke, was hat jemand anderes dazu gesagt. Das kann ich jetzt mit unterschiedlichen Sachen machen. Crowdfunding, was du ja schon angesprochen hast, heißt, ich habe eine Idee, ich habe ein Projekt, ich habe ein Produkt und ich möchte das gerne finanzieren. Ich kann das nicht von alleine die Bank hat vielleicht auch gesagt, nette Idee, haben sie nicht noch ein Sparschwein irgendwie von Oma? Also gehe ich in die Crowd und ähm, binde die Schwarmintelligenz mit Finanzierung in mein Produkt ein. Das heißt, ich bin ähm, zwar der Produzent, weil ich das Produkt oder weil ich die Idee habe, aber die Crowd wird Mitproduzent. Die ist nicht nur Kunde, Customer, sondern Sie konzipieren an der
1: Idee mit. Beziehungsweise nochmal andersrum, wenn du sagst Crowdfunding oder Bank, die Bank überprüft natürlich auch, ob du irgendwie ein sinnvolles Wirtschaftsmodell hast, guckt sich irgendwie die Papiere an und sagt, ja, dafür würden wir einen Kredit geben oder nicht. Wenn du das Produkt vor die Crowd stellst, bist du natürlich gleich bei den Kundinnen und Kunden und fragst, wollt ihr das überhaupt?
2: Interessiert genau. das überhaupt jemanden? Richtig. Das ist ähm, Mir ist vor, vor ich glaube, zehn Jahren mittlerweile ähm, bei so einer Förderveranstaltung ähm, im Kulturbereich der Satz, um die Ohren geballert worden, äh, machen Sie den Förderantrag fertig, gehen Sie eine halbe Stunde um den Block, ähm, setzen Sie sich wieder hin, lesen Sie es durch und fragen sich, braucht Sie die Welt? Das finde ich schon ziemlich krass im Kulturbereich, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Ich sage, Crowdfunding ist immer wieder Marketing mit angeschlossener Finanzierung. Und in dem Moment, wo ähm, die äh, Crowd mir ganz klar signalisiert, du nette Idee, braucht aber kein Mensch, weil das ist schon die zwanzigste Idee, die in die gleiche Richtung geht, muss ich es auch nicht machen. Ich kann aber andersrum die Crowd dazu nutzen, rauszukriegen, was wollt ihr dann stattdessen? Wo wir wieder beim Crowdsourcing sind. Das heißt, ich kann dieses Funding eben nicht nur dafür benutzen, meine Idee zu produzieren oder umzusetzen, sondern ich kann halt eben auch die Crowd nutzen und sagen, ähm, wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr dafür keinen Cent ausgeben wollt oder nicht vorab äh, das Produkt buchen möchtet, was würdet ihr denn stattdessen haben wollen?
0: Aber wie geht das? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, einen Kirchenchor für Stadtmitte mhm. und merke, ah, ist eine schlechte Idee, gibt es irgendwie schon und keiner klickt das. Wie kriege ich jetzt raus, was fehlt denn eigentlich in Stadtmitte oder äh, an Kirchenchören in so einer Gedanke?
2: Ähm, also zum einen ähm, hast du so oder so Fans gesammelt. Also wenn du null Fans gesammelt hast, ja, stimmt, wie kriege ich es raus? Ansonsten hast du Fans gesammelt, du hast natürlich auch in den sozialen Medien getrommelt. Ähm, wenn ich im Internet Geld sammle, sollte ich halt auch im Internet Werbung dafür machen. Und dementsprechend kannst du dir halt einfach ähm, schon mal so, so ein Feedback holen. Ähm, durch so Kommentare. Durch oder. Kommentare ähm, oder halt die, die, die Fans direkt anschreiben und sagen, hey, du bist Fan gewesen auf meiner Kampagne. Ähm, hat leider nicht geklappt, trotzdem danke für, dein, für deine Unterstützung, für deinen Support, dass du es auch in die sozialen Medien getragen hast. Ähm, hilf mir mal, wie kann ich es besser machen? Und dann kommt vielleicht bei raus, du äh, war total super, aber Schlüsselanhänger habe ich 3000 Stück hier rumzuliegen. Ich hätte mich tierisch drüber gefreut, wenn ähm, ich eine CD gehabt hätte oder wenn du T-Shirts rausgehauen hättest mit irgendeinem coolen Spruch drauf oder einen Jutebeutel. Oder ich danach die Sänger hätte kennenlernen dürfen. Ähm, das heißt, ich kann die Crowd ähm, als, als Feedback-Modell benutzen. Im Idealfall habe ich sowieso schon mal rausgekriegt, ob die das überhaupt haben möchten, ähm, weil ich schon vorab mit ihnen kommuniziert habe. Genau. Und
1: jetzt komme ich mal, was ich von dir gelernt habe und was sehr einprägsam geblieben ist. Crowdfunding beginnt natürlich damit, also im öffentlichen Raum, wenn ich die Kampagne starte und irgendwo hochlade, vielleicht ein Video dazu. Aber sie startet irgendwie nicht so in den großen Weiten des Internets und es reicht irgendwie da eine tolle Kampagne auf Better Place oder wo auch immer, um nochmal ein paar zu nennen, hochzuladen. Sondern ich muss erstmal meine Leute aktivieren. Das heißt, meine Mama, mein Papa, meine beste Freundin und denen sagen, erzählt ihr bitte davon. Das heißt, das Ganze passiert in ganz, ganz nahen Netzwerken in den ersten
2: Schritten. Genau. Ähm, und diese Netzwerke ähm, sind dann auch dafür verantwortlich, dass es was wird. Warum? Ähm, Mama und Papa und deine beste Freundin werden dir kein Geld geben. Das ist Fakt. Die gehen mit dir ein Bier trinken, die machen deinen Umzug mit, die renovieren deine Wohnung, aber na, die ich hören jetzt zwar auch, auch noch in deine Arbeit ein. Genau. Und jetzt willst du auch noch fünf Euro. Ähm, aber um aus diesem schlechten Gewissen rauszukommen, dass sie dir kein Geld geben, werden die halt Trommeln ohne Ende. Und äh, der Mensch ist ein Herdentier, das heißt, du hast definitiv schon mal zwei Leute, die dich cool finden. Und dementsprechend tragen die es halt einfach weiter. Deswegen sage ich, Marketing mit angeschlossener Finanzierung. Ich, er ich erreiche eine Öffentlichkeit, die ich so nicht gekriegt hätte. Ich kann ganz nah mit dem Kunden, mit dem Gast, mit demjenigen, für den ich das Produkt konzipiert habe, das Projekt konzipiert habe, kommunizieren. Ich werde nie wieder so eng an den rankommen. Ähm, und ich ähm, kriege auf einmal Öffentlichkeit in den Medien, die ich so auch nicht gekriegt hätte. Wenn ich ein Produkt mache oder eine CD oder ein Buch geschrieben habe, ähm, dann schreibe ich halt die ganzen Magazine an, sag, hier, guck mal, habt ihr da nicht Lust drauf? Die Magazine sagen, ja, okay, alles klar, kommt auf den Stapel, wenn wir mal Zeit haben. Crowdfunding ist bei denen immer noch so ein Schlüsselwort, wo die Glocken angehen und sie erstmal wenigstens drauf gucken. Und dann für sich gucken, passt es zu uns in die Zeitschrift, passt es zu uns in die Zeitung? Ähm, macht es Sinn, darüber zu schreiben? Ist das was, was die Welt bunter macht? Und dementsprechend macht es halt eben auch einfach vorher schon mal Sinn, so einen kleinen Plan zu machen, ähm, wie du es ja schon angedeutet hast, Steffi, ähm, rede ich erstmal mit meiner Familie, rede ich mit meinen engsten Freunden, ähm, rede ich mit meinen Facebook-Freunden, ähm, gucke ich nach meinen Twitter-Followern, wie viel habe ich denn, ähm, frage ich die erstmal, ähm, halt auch mit den Gegenleistungen, weil Crowdfunding ist nicht gleich Crowdfunding, du hast Better Place angesprochen, da läuft es halt ganz klar, ich gebe Geld, krieg eine Spendenquittung. Beim Crowdfunding auf Kickstarter oder Start Next gebe ich auch Geld, aber ich kriege eine Gegenleistung. Ich kriege nicht einfach nur eine Spendenquittung. Ich kriege ein T-Shirt, ich kriege das Buch, ich kriege die CD, ich kriege vielleicht selber einen Auftritt beim Chor. Ich werde vielleicht ähm, äh, bei der Begrüßung namentlich genannt. Gehen wir mal einen Schritt weiter Richtung Kirche. Ähm, mein, mein Name ist auf einer kleinen Goldplakette an der frisch renovierten Bank ähm, oder mein Name ist in in dem neuen Taufbecken eingraviert, kann ja unten drunter sein, dass das Kind immer nicht einen Schreck kriegt. Ähm Oder äh, ich ich hänge an einer an einer, in, so, in so einem in so Dankesplakat an der frisch gestrichenen Wand oder oben an der Orgel. Das kennt Kirche eher Also ne, man sagt zwar immer, das erste Crowdfunding-Projekt war halt die Freiheitsstatue, ähm, aber eigentlich war es Paulus. Warum? Paulus hat Briefe geschrieben und dafür Geld gesammelt, um wieder andere Gemeinden zu finanzieren. Und das ist Crowdfunding. Ich sammle Geld und gebe was dafür. Ähm, jetzt können wir ja selber gucken, wer hat die meisten Briefe gekriegt, die Römer, die Korinther oder die Epheser. Können wir ja schauen, wie viel Geld wurde von wem gegeben. Ähm, bei der Freiheitsstatue war es halt so, ähm, die Amis haben sie Geschenke gekriegt von den Franzosen. Die Franzosen haben aber gesagt, Port und Verpackung übernimmt ihr. Also no shipping sozusagen. Daraufhin hat der Ami halt Geld gesammelt, patriotisch wie er war. Und man konnte fünf oder zehn Dollar spenden. Das war zu dem Zeitpunkt, 18 Dutt, wahnsinnig viel Geld. Für fünf Dollar hat man unten seinen Namen in den Sockel gekriegt. Das heißt, wenn wir jetzt die Freiheitsstatue einfach mal umkippen würden, dann würde man ganz viele Namen unten sehen. Die sind da eingeritzt worden. Und für 10 Dollar hat man halt eine kleine Freiheitsstatue bekommen, vom Künstler nachgestaltet. Das war dann wahrscheinlich mit Shipping, weil die waren relativ schnell rüberzukriegen. Und ähm, das Ganze wurde über eine Zeitung gemacht. Da gab es ja noch kein Internet. Also hat man eine Zeitungsanzeige geschaltet, in allen Zeitungen, die es halt gab. Und dementsprechend haben die Leute halt Geld gesammelt. Und es wurde halt ganz klar auch ans Gewissen und an den amerikanischen Traum appelliert. So für Amis. Ähm, und das ist das, was die Leute halt jetzt im Internet machen. Dass sie halt sagen, ich gebe dir was dafür. Und ich appelliere automatisch aber auch so ein bisschen an deinen Gründergeist. Denn der Crowdfunder ist immer noch derjenige, der a. die Welt besser machen möchte. B. nicht das Know-how und auch nicht die Zeit hat, aber das Geld. Und sagt, ich würde auch wahnsinnig gerne ein Buch schreiben. Du tust es, ich finde den, den, die Inhaltsangabe finde ich ganz knuffig, ich fand dein Video ganz cool, es ist authentisch, das bist du. Ähm, ich finde die Gegenleistung Hammer, hier hast du 10 Euro oder hier hast du 20 oder hier hast du vielleicht sogar 150 Euro, dass du dich halt irgendwo einigeln kannst und schreiben kannst.
0: Also ist Crowdsourcing im kirchlichen Kontext für dich so ein bisschen das, was es schon eh immer gibt, also man macht Spendenaktionen für die neuen Orgelpfeifen, irgendwie so ein Klassiker bei Kirchens, äh, nur ein bisschen besser aufgezogen oder gibt es irgendwas, was eigentlich nochmal krass neu irgendwie auch durch Digitalisierung im Kontext von Crowdsourcing ist für dich für ähm, Kirche?
2: Also zum einen kann Kirche dann natürlich ganz cool ähm, die eigenen Social Media Kanäle benutzen. Also die Facebook-Seite, den Twitter-Account, Instagram-Bilder ähm, schafft mehr Öffentlichkeit, wird vielleicht in, in Zielgruppen getragen, die vorher gesagt haben, oh, die Kirche, geh weg. Ähm, zum anderen kann es auch die, die, die Besucher der Kirche mehr in sich, in sich ähm, ähm, einbinden. Wenn ich weiß, dass das Kirchen ein Schild oben rangemacht hat, an der Orgel, dass ich halt eben ähm, mit einer der Orgelunterstützer war, dann gehe ich natürlich gucken, ob das funktioniert hat. Schwupps bin ich in der Gemeinde. Wenn ich jetzt noch einen coolen Welcome Management da habe, also Willkommenskultur und der Diakon oder der Pfarrer ähm, äh, an dem Tag da ist, wo ich mir halt das Schild angucke, sollte überraschenderweise auch noch mein Sonntag sein. Ähm, dann kann der sich gleich mit mir unterhalten und kann sich natürlich persönlich nochmal bei mir bedanken. Das heißt, ich habe auf einmal eine ganz andere Verknüpfung zu der Gemeinde als sonst das klassische, ach Gott, ja, es ist ja Weihnachten, lass uns mal hingehen, ist so schön. Und was
1: ich denke, was es viel, viel einfacher macht, ist das gute Verwalten von Klein- und kleinen Im Zweifelsfall, okay, wenn ich sonntags die Kollekte sammel und, dann hinterher zähle, dann sind es natürlich auch ganz, ganz viele kleine Spenden, aber wenn ich für, weiß ich nicht, versuche für einen neuen Kirchturm, für eine neue Glocke irgendwie Geld einzuwerben, dann ärgere ich mich fast über die ein, zwei Euro Spenden beziehungsweise gebe irgendwann ähm, die Prämisse raus, Spendenquittung gibt erst ab 20 Euro ähm, und dann ärgern sich alle, die die nur ein, zwei, drei Euro spenden, dafür ein paar Mal, weil dann kriegen sie keine Spendenquittung. Ähm, wenn man das Ganze auch mit Hilfe von elektronischer Verwaltung und so weiter macht, ist es viel, viel leichter, auch gerade
2: kleinen Spendern und Spenderinnen zu danken. Zum einen das und zum anderen hat sich halt eben auch in der Vergangenheit bewiesen, Leute, die ein Projekt oder einen Projektstarter unterstützen, würden ihn auch beim zweiten Mal unterstützen. Das heißt, sie kennen ihn dann schon. Sie haben ihre Gegenleistung bekommen oder die Spendenquittung. Damit untermauern wir die Seriosität. Und die Leute sind halt in der zweiten Runde meistens auch dabei. Also es gibt ganz viele Verlage und Musiker, die halt eben ihre Projekte und Produkte nur noch über Crowdfunding finanzieren. Sogar ähm, Leute, die man aus Funk, äh, Fernsehen und Zeitung kennt, die diesen Weg gehen, ähm, weil es einfach eine coole Art ist, ähm, wirklich neue Freunde zu finden und ähm, seine Fans besser mit einzubinden. Für Kirchens heißt es auch ganz klar, ich habe auch ein neues Publikum, was ich digital bespielen kann. Das heißt, ich habe vielleicht neue Newsletter-Abonnenten. Den ich über meine Konzerte schreiben kann, den ich über den Literaturgrupp schreiben kann, die ich zu äh, Fahrten einladen kann. Also ähm, weg von diesem klassischen, ähm, Na ja, ich brauche halt Sonntag eine volle Kirche, sondern wirklich hin zu, was habe ich denn noch alles? Habe ich einen Winterspielplatz? Habe ich vielleicht ähm, einen Briefkasten an der Kirche, wo anonym Gebete eingeworfen werden können und ich brauche ein Gebietsteam dafür? Oder ähm, möchte ich vielleicht einen Lobpreisabend machen? Oder mache ich ein Dankeskonzert und will die alle einladen? Ähm, dann habe ich über eine Crowdfunding-Kampagne natürlich die Möglichkeit, hier auch wieder neue Adressen zu generieren und die aber auch anschreiben zu dürfen. Also das ist völlig legitim, die zu bitten, sich im Newsletter einzutragen oder denen eine Dankesmail zu schicken. Das ist völlig äh, DGSVO-konform. <lacht> Und überhaupt nicht verwerflich. Also selbst wenn die Kampagne nichts geworden ist, darf ich Ihnen immer noch eine Mail schreiben, indem ich mich für Ihre Unterstützung bedanke. Punkt. Es darf kein Werbeflyer mit angehangen werden, aber es darf ein Dankeschön kommen. Und damit bin ich mit den Leuten im Gespräch. Das sind so einfache kleine Mechanismen, die Kirchens nutzen kann, weil sie einfach nicht wirklich Ressourcen fressen. Und die Einladung zum Newsletter ist kein Werbeflyer? Es ist kein Werbeflyer, es ist einfach nur die Einladung zu sagen, wenn du auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben möchtest, wenn du Neuigkeiten über diese Gemeinde haben möchtest, trag dich hier bitte ein. Das sagt auch jede Kirchengemeinde, wenn sie dran denkt. Ähm, bei den Abkündigungen, wir haben einen Newsletter, wenn sie mehr aus dieser Gemeinde wissen möchten, bitteschön, tragen sie sich gerne ein oder wir haben da Zettel zu liegen, wo sie ihre Nummer oder ihre, ihre E-Mail Adresse hinterlassen können für den Newsletter. So. Und die wird dann halt eben nach dem Gottesdienst eingesammelt und in den Tresor mit den Kollekten weggeschlossen.
0: Habe ich noch nie bei einer Abkündigung gehört. Vielleicht äh, muss ich noch mehr Kirchengemeinden äh, besuchen, um <lacht> doch, noch breiteres Bild zu bekommen. Ja. Du kennst eine, die ich eine Abkündigung eine. auf den Newsletter hinweist.
2: Ja, genau, nicht immer, aber ja. Ja, ja ansonsten ähm, herzlich willkommen sonntags, 10 Uhr küchengemeinde an der Autobahn. Dort wird das so praktiziert. <lacht>
0: okay. Ähm, jetzt hast du so. Das eine Ende der Crowdsourcing-Kette so ein bisschen beschrieben, irgendwie Crowdworking ist vielleicht so ein bisschen auch dieses andere Dings, was irgendwie immer wieder da so aufploppt, also auch wie, wie geht irgendwie Arbeit auf viele Schultern aufzuteilen?
2: Ähm, Arbeit auf viele Schultern, Crowdwork ähm, meint ähnliches wie Crowdfunding, nur dass es diesmal eben nicht um ein Projekt und eine Finanzierung geht, sondern ich habe ein Projekt und ich brauche dafür Mitarbeit. Diese Mitarbeit brauche ich vielleicht nicht äh, 24, 47-Stunden-Woche und das über mehrere Jahre, sondern vielleicht wirklich nur ähm, in dem Moment. Das heißt, mir fehlen vielleicht, mir fehlt vielleicht ein guter Texter. Ähm, mir fehlt vielleicht jemand, der Layout machen kann, weil mein Layout da gerade in Elternzeit ist oder Ich, auch ähm, hab. ich vielleicht auch gar keinen hab. Ähm ich brauche jemand, der vielleicht ähm, in eine Nachbargemeinde geht und ähm, sich mit den Leuten unterhält, um eine Vernetzung anzutreiben. Ich brauche vielleicht wirklich jemand, der ähm, Worker-Management am Sonntag macht, das heißt Willkommenskultur ausleben kann und ähm, ein herzliches, einladendes Wesen hat und die Leute begrüßt, anstatt zu sagen, Sein Buch, bitte, das ist platt, passen Sie auf, ach Sie hoch. Ähm, sondern wirklich zu schauen, wer kommt neu in meine Gemeinde, ähm, wie, wie kann ich den begrüßen, das jetzt mal so auf Kirchens umgemünzt. Crowdwork in der äh, säkulären Welt ist, ähm, ich habe eine Homepage und ich brauche ein paar ähm, unique Texte, also einzig Originaltexte, handgeschrieben, selbst ausgedachte Texte weil mich ansonsten die böse, böse Suchmaschine Google abstraft, weil Google sagt, das ist Copy and Paste, das hast du bei irgendjemandem kopiert und da eingesetzt, das macht so keinen Spaß, du bist ganz hinten. So Frühstart, letzte Reihe. Ähm, und da kann ich mich halt eben auch auf Plattformen hinstellen und kann halt sagen, hier habe ich die Herausforderung, was könnt ihr für mich tun? Oder App programmieren oder, oder, oder.
0: Und Heißt es dann, wenn wir den kirchlichen Kontext das denken, es geht eigentlich um ehrenamtlichen Verwaltung oder gibt es da vielleicht auch nochmal ganz neue Sachen äh, zu denken, was Kirche und Crowdworking irgendwie sein könnte?
2: Ähm, sowohl als auch. Also klar möchte Kirche natürlich ähm, das eher so im Ehrenamtsbereich haben, dass sie halt sagen, ich brauche hier mal ehrenamtlich jemand, der sich um meinen Gemeindebrief kümmert oder ich brauche jemand ehrenamtlich, der ähm, meine Vitrine neu macht oder der meine Kirche streicht ich würde mich freuen, wenn wir dafür irgendwo mal langfristig auch ein Budget hinkriegen, weil auch derjenige ähm, gibt sein Wissen so ein Stück weit mit rein oder seine Tätigkeit. Es gibt aber andersrum auch ganz viele Unternehmen, die sich in Kirche engagieren würden, wenn man sie mal ansprechen anspr würde. Es gibt diesen Social Day, der ist einmal im Jahr. Das sind ähm, Unternehmen wie Coca-Cola oder Siemens, die ähm, einen, einen ähm, sozialen ähm, Tag machen, wo sie sich sozial engagieren wollen. Das ist bei Gärtnern bis hin zu Räume streichen, bis hin zu Kindervorlesen. Ähm, da kann man seine Ideen einwerfen und kann sagen, hey, wir brauchen hier gerade mal einen Besuchsdienst an dem Tag. Äh, wir haben Seniorenheim und könnte da mal irgendwie oder äh, wir wollen Puppentheater machen, könnte mal im Hintergrund so ein bisschen Strümmen ziehen. Und die Unternehmen machen das dann. Die bewerben sich richtig, die haben da Lust drauf und äh, Kirchens kann sowas genauso benutzen.
1: Nun übernehme ich gerade mal den Blick von irgendjemandem aus der Kirchengemeinde, der uns ganz bestimmt zuhört und <lacht> dich jetzt fragt, geil,
2: und wie komme ich da dran? <lacht> ähm, ähm, nähere Informationen unterhalten Sie. <lacht> ähm, nein, es gibt, äh, es gibt gute Tat.de, es gibt die Freiwilligenagentur Berlin-Brandenburg. Ähm, es gibt ganz viele freiwilligen Agenturen, die man anschreiben kann und sagen kann, könnt ihr mich äh, in eure Datenbank bitte mit aufnehmen. Also ich weiß, dass gute gutetat.de sehr gerne mehr mit Gemeinden zusammenarbeiten würde, weil sie halt einfach wissen, da ist soziales Potenzial und eben auch aufgrund der Ehrenamtssituation ähm, Bedarf. Und zur anderen haben sie halt sehr viele junge Leute, die... Ähm, mittlerweile so weit sind, dass sie sagen, ich will der Gesellschaft was zurückgeben und ich möchte mich gerne ehrenamtlich engagieren. Was ich Kirchens hiermit als Appell wirklich mit auf den Weg gebe, ist, hört auf, die Leute nach ihrem Beruf einzusetzen. Ein Webprogrammierer, der den ganzen Tag Webseiten programmiert, hat keine Lust, sich auch noch ehrenamtlich mit Webprogrammierung auseinanderzusetzen. Aber wer macht uns dann die Homepage? Das ist vielleicht jemand, der ähm, eine Gabe dafür hat und ein Talent dafür hat und von seinen Freunden immer wieder gefragt wird, ey, kannst du mal ein Update machen? Kannst du mir mal ein Logo bauen? Kannst du mir mal irgendwo so eine Bildergalerie anschaffen? Ähm, das kriegt man ganz einfach damit hin, indem man sich mit den Leuten unterhält. Weil der Webprogrammierer ist vielleicht jemand, der sagt, boah, wenn ihr den Garten umgraben wollt, ich bin hier, ich mach's vielleicht also gefühlt mit dem Spaten in zwei Stunden. Wahrscheinlich braucht er zwei Stunden, bis er den Spaten einigermaßen richtig erhalten hat, aber da braucht man eben Geduld. Ähm, und andersrum ist vielleicht der Gärtner oder der der äh, Hausmeister ist, ein begnadeter Webprogrammierer. Es weiß nur einfach keiner außer in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und der würde das wahnsinnig gerne machen, aber Kirchen sind die nicht ernst. Sondern schickt ihn immer in den Garten. Und Sondern schickt ihn im Garten, weil Überraschung ist Hausmeister. Und das ist das, was ich immer sehr schade finde. Weil es gibt ganz viele Menschen, die sich ausprobieren möchten und das können sie bei Kirchen eigentlich machen und das versuchen sie halt auch im Ehrenamt und das sind vielleicht auch Leute, die begnadet gut vorlesen können, ähm, die aber keiner fragt, weil sie äh, Steuerberater sind und ähm, das ist halt eben das, wo ich ja, wo ich mich einfach freuen würde, wenn sich das ändert.
0: Würde ich auch sagen, ist wo ich Kirche am spannendsten erlebt habe, wo sie so Normativität auf den Kopf gestellt hat, wo einfach es nicht nur so dieses eins zu eins Abbild von ah, was wir eh schon immer hatten und eh schon immer wussten und eh schon immer gleich war, sondern ah, wenn wir alle eins in Christus sind, dann mhm. passiert irgendwie auch mal ganz was Verrücktes. Genau. Äh, so, ne?
2: Wir glauben an einem Gott, der alles auf den Kopf stellen kann. Und das ist halt das, was was so spannend macht. Ja. Wenn
1: wir schon bei dem Thema sind, was du der Kirche mitgeben willst, ist jetzt der Punkt. Ines, voraus. Genau, genau. Wie viel Zeit haben wir? Ähm, Vielleicht irgendwie beschränkt auf so Sekunden das, was wir gerade besprochen haben. Nein, aber in, in Bezug auf Digitalisierung. Wir sind da ja gerade unterwegs und überlegen uns, ähm, ja, was heißt das eigentlich Kirche in einer sich digitalisierenden Welt? Digitale Kirche, der Hashtag. Dein ähm, Wunsch,
2: dein mein Wunsch. Tipp. Also was Digitalisierung Punkt 1 angeht, ich würde mich freuen, wenn ich mehr Formulare auf, im, 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 auf der Homepage der Kirchengemeinde finden könnte. Also Taufanmeldungen, Eheanmeldungen etc. pp. Die Herausforderung liegt ja immer wieder daran, dass die Zeiten, die auf der Homepage stehen, nicht wirklich mit den, mit den Zeiten der Küsterei übereinstimmen. Ähm, und ähm, ich zwar auch einen Termin kriege, und das vielleicht auch schneller als auf dem Bürgeramt, ich aber einfach eine, eine bessere Kommunikation mir wünschen würde. Das heißt wirklich die Leute fit machen. Ähm, wie schnell muss ich auf eine E-Mail reagieren? Ich sag nicht, äh, zack, E-Mail drin, zack, Antwort raus. Das nicht. Aber einfach wirklich bestimmte Abläufe vereinfachen, indem man sagt, okay, wir haben hier ein Tauformular, dann weißt du schon mal, was du alles eintragen musst, was du mitbringen musst. Ich muss es ja nicht selbst ausfüllend machen. Oder hier ist das, das ähm, Formular für die Trauung, äh, Beerdigung. Ähm, der Mensch hat gerade was Beerdigung angeht, einfach einen Kopf voll. Und das Schlimme ist, dass er da auch erstmal Kirche wieder kennenlernt. Ähm, weil zum einen der Pfarrer sich dann an seinen Seelsorgeauftrag erinnert, nämlich dass das Beerdigungsgespräch führt. Und b, ähm, derjenige so voller Fragen ist, was man da jetzt alles beachten muss und wie es dann mit dem Segen aussieht, wenn er dann vielleicht eine etwas andere Variante der Beerdigung wählt als ähm, Six Feet Under, also sprich ähm, Loch und Sarg und Friedhof, sondern vielleicht eher, ähm, weiß ich nicht, seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchte oder denkt, ähm, komm aus dem Baum, geh in den Baum und äh, können wir das auch in einem Wald machen. Ähm, Punkt zwei, den ich mir wünschen würde, wäre ähm, mehr Platz im Internet zum Austausch. Mir fehlt so ein bisschen der geschützte Raum. Es gibt ganz viele ähm, äh, Projekte, die sich mit dem Thema geschützter Raum, Seelsorge, Gebet auseinandersetzen, armen.de, ähm, wo ich halt für mich beten lassen kann, wo wildfremde Menschen mir auch Ermutigungen schicken, wo sie für mich beten und sei es nur mit einem Klick. Um, es gibt mir aber schon mal das Gefühl, dass da, wenn ich dann gucke, 52 Leute haben geklickt, ich dementsprechend um, um, das Gefühl habe, ich werde getragen, dafür halt mehr Raum zu bieten, um, genauso wie mehr Raum zu bieten, um, sich auch mit Leuten, die kirchenkritisch am Start sind, sich auszutauschen, einfach mal zu sagen, okay, um, lass uns mal auf einen anderen Spielplatz als Facebook gehen, was findest du denn genauso doof? Also was was warum bist du denn der Meinung, wir können abgeschafft werden? Gott braucht es nicht. Und dann vielleicht einfach auch festzustellen, dass die ganz stark nach dem christlichen ähm, Glauben arbeiten und leben, aber sich selber nicht Christen nennen würden. Wo wir wieder bei Social Entrepreneurship sind. Ähm, Seelsorge. Wir sind ähm, durchs digitale Arbeiten ganz stark von Burnout und ähm, Erschöpfungsdepression getrieben. Das wird so das neue Krankenbild sein, liebe Krankenkassen. Ähm, weil wir 24-7-on sind, weil wir nicht mehr abschalten können, weil wir ständig Mails kontrollieren müssen, weil wir ständig der Meinung sind, wir müssen sofort antworten. Sonst denkt der andere, wir haben keine Zeit für ihn oder er ist uns nicht wichtig. Ähm, und da einfach auch einen Auffangort zu bieten ähm, Kloster machen das mittlerweile, die bieten halt die tox Zonen an, wo sich die Leute feiern können, dass sie halt eine Woche mal kein Handy in der Hand hatten. Frage, ich bin noch die Generation äh, Telefonzelle 20 Pfennig in der Socke. Wie haben wir es früher ausgehalten? Ähm, da würde ich mir halt einfach auch wieder so, so ein Stück weit Anlaufpunkt wünschen, ähm, weil alles irgendwo immer die gleiche Mitte hat. Also unser gemeinsamer Mittelpunkt ist halt einfach Gott. Und wir sind halt einfach eine total verrückte Patchwork-Familie, weil jeder irgendwo christlich anders tickt. Und ähm, die auf die Menschheit losgelassen sozusagen, wäre halt super. Ähm, Punkt 3, Infrastruktur. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel wie viele ähm, Gemeinden es jetzt in ganz Deutschland gibt. Vielleicht könnt ihr die Info ja noch mal nachschieben. Ich glaube, es sind 14.000, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, wenn, wenn alle kirchlichen Gemeinden einen WLAN-Hotspot hätten, ähm, wie auch immer er heißen mag, in meiner Welt Godspot, dann hätten wir vielleicht auch nicht mehr das Problem, dass Dörfer kein Internet haben. Ähm, und überraschenderweise hätte Kirche auf einmal völlig neue Besucher. Was hat mit den Pokémons ja auch super funktioniert. Da waren nämlich auf einmal Kirchengemeinden, Arenen oder Anker weil sie sich dahin beworben haben. Ähm, oder auf einmal Locations, also Orte für nebenan.de, für Nachbarschaftsfeste. Ähm, auch da, das wäre dann, glaube ich, Punkt 4-5. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der nee, letzte Gedanke. Jetzt bei 4. Bei 4, okay. Mein letzter Gedanke dazu, wie es immer so schön in den Predigten heißt. <lacht> ähm, auch hier einfach zu schauen, was gibt es an Partnern im Internet, mit denen ich mich vernetzen kann? Also nebenan.de wäre jetzt zum Beispiel so eine Idee von mir, weil ähm, auch hier, ähm, wenn ich mich als Gemeinde anmelde, dann komme ich genau in die ähm, Nachbarschaft, die halt auch schon meine Gemeinde ist, die ich anders ansprechen kann, weil da vielleicht auch ein paar Leute sind, die gesagt haben, "Na ich spare mir die Kirchensteuer jetzt einfach mal, ich brauche keinen Gemeindebrief oder ich gucke da schon gar nicht mehr rein. Ähm, die kann ich halt wieder völlig neu ansprechen. Ich weiß, was in Epiphanien passiert ist, als wir halt gesagt haben, ähm, wir wollen ähm, ein Gemeindefest machen, wir machen einen Gemeindetag oder wir machen einen Winterspielplatz. Ähm, die Leute einfach ganz anders zu aktivieren, auch gerade was das Ehrenamtsthema angeht. Ich brauche, ich suche. Das sind so Themen bei nebenan.de. Eh. Ähm, und dann einfach auch zu schauen, was gibt es da noch? Also wo finde ich vielleicht ein Café, mit dem ich kooperieren kann, weil ich mich da als Pfarrer einfach mal eine Stunde reinsetze und mit den Leuten rede. Ähm, das finde ich halt im Internet, indem ich dann eben bestimmte Restaurants Plattform aufrufe und gucke, wer ist denn da alles in meiner Gegend? Spare ich mir das wilde Rumgelaufe oder das wilde Rumgefahr? So, das so meine Wünsche, Hoffnungen an die Kirche, weil ich habe gelernt, Hoffnung heißt nicht ähm, zu glauben, dass alles gut wird, sondern Hoffnung heißt zu glauben, dass alles einen Sinn hat. Und ich denke, digitales Leben und ähm, Internet und Kirche haben durchaus einen Sinn. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, wo die Orte sind, dass wir den Orten dann Sinn geben.
1: Vielen Dank dir, Ines. Das ist ja ein grandioses das Schlusswort. Der höher ist als alle
0: Vernunft bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Ja, aber der vierte Punkt wurde Pod ja schon so.
1: <lacht> wir bleiben bei Timus Frage. Ines, hörst ja. du eigentlich Podcasts?
2: Ob ich Podcasts habe? Höre. höre. Ach, höre. Ähm, ja, also jetzt durch meinen Hörbuchverlag ein bisschen weniger, weil ich halt eher Hörbücher in, in Kontrolle höre. Ähm, euren höre ich natürlich, klar. Ähm, was 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 höre ich sonst noch? Ähm, pff, zurzeit eigentlich eher Predigten, also so Predigtpodcasts. Die finde ich halt ganz spannend. Welche denn? Ähm, ähm, es gibt einen ganz großartigen vom Projekt Kirche. Ähm, da wurde halt immer der Bibeltext gelesen und dann kommt halt die Predigt. Ähm, das finde ich halt sehr, sehr cool, weil ähm, wenn Gott 24-7 ist, dann sollte ich halt auch die Möglichkeit haben, 24-7 Gottesdienst zu feiern und sei es nur mit mir selbst. Mach doch das Abend mal ein bisschen kürzer. Ähm.
0: Theologisch ganz heiße Themen,
2: Komm, wie war das immer, äh, Predigtum aller Gläubigen? Priestertum. Priestertum aller Gläubigen. ne? Also in dem Moment, wo ich nee, getauft bin. Ähm.
0: Nee, die Frage ist nur, ob es alleine funktioniert.
2: Ja, alleine geht halt schnell. <lacht> ähm. Ich okay. glaube, dieses ist, Thema jetzt, machen wir
1: dann in einer anderen Folge auf. Mit genau.
0: der Gemeinschaft remote und zeitsouverän verbunden.
2: <lacht> <lacht> und sehr eng, sehr eng verbunden. Wenn man es dann für sich alleine macht. Ähm, ja, ich finde Podcast halt eine ganz coole Geschichte, weil ähm, es halt immer so ein bisschen die Meinung desjenigen widerspiegelt und ich selber ähm, danach ja auch immer noch die Möglichkeit habe, mit ihm in Kontakt zu treten, auch hier wieder entweder über soziale Medien oder ähm, im Radio hieß es dann immer, wir haben einen Brief unserer Hörer bekommen. Ähm, also für die für die Oldschool, ihr könnt immer noch Briefe und Postkarten schreiben, vielleicht freut sich dann auch die Redaktion, weil es eben was ist, was man nicht so oft bekommt, als eine ähm, E-Mail, ne, das ist ja schon Tagesgeschäft, ähm, aber so eine Postkarte oder so ein Brief, das hat ja schon wieder was, das ist ja schon fast wieder so richtig Oldschool.
0: Liebe Grüße an Barnett an der Stelle, einen alten mhm. Freund von mir, der mir geschrieben hat, dass er unseren Podcast sehr gerne hört. Und wir kriegen so wenig Feedback, dass hier jedes Feedback extra einzeln gewürdigt wird. Und er auch überlegt haben, wann wir denn einen hörenden Treffen machen und ich ihm gesagt habe, dass ich ihn dazu einladen werde. Vielleicht auf dem Kirchentag Zeit. oder sowas.
2: Ja, auf dem Kirchentag. Das ist eine gute Idee, ja. Genau. Oder man macht halt auch ein Meetup draus, dass man halt einfach sagt, hey Hörer, wir treffen uns. Wir haben jetzt so und so viel Podcasts gemacht. Ähm, bringt euch doch mal ein bisschen mehr mit ein.
0: Ja, vielleicht auch mit den anderen Podcasts zusammen, dass wir da nicht zu so dritt nur sitzen.
2: <lacht> vielleicht <lacht> zu viert.
0: Äh, wir schauen mal.
2: Ja, aber so hat jeder gute Hauskreis ja auch angefangen. ne? Also ich wiederhole es immer wieder gerne. Jesus hat ja auch die Möglichkeit gehabt, nach der Speisung der 5000 Fischbrötchen für, für alle zu sagen, ähm, so, jetzt wisst ihr, wie cool ich bin, raus und erzählt jedem. Sondern er hat sich halt zwölf ausgesucht. Die zwölf hat er ausgebildet und die sind dann halt los. Und ähm, so ähnlich sehe ich das dann halt eben auch mit Projekten. Es darf immer kleiner anfangen und dann gesund groß werden. Okay. Ja.
0: Haben wir Termine?
2: Jetzt, sonst sage ich immer, oh, ich hatte
1: keine Zeit, Podcasts zu hören. Und jetzt bin ich total voll und habe ganz viel Zeit im Zug verbracht und ganz viele Podcasts gehört. Sorry. Und zwar vor allem ein den wir ja glaube ich schon mit einem Cliffhanger letztes Mal angekündigt hatten, weil ich nicht wusste, kann ich euch denn wirklich nennen, weil ich absolut gar nichts über die siebten Tag Adventisten wusste. Ich wusste nicht, kann man das empfehlen? Irgendwie, das ist schon, ist schon christlich irgendwie im evangelischen Spektrum. Und ich habe keine Ahnung. Ich muss da erst reinhören. Vielleicht ist das ja total verrückt. Und ja, es ist total verrückt und zwar im besten Sinne. Heilig Berlin, der Podcast. Ich habe mich fürchterlich verliebt in Jana, Stefan und Dietmar, die den Podcast machen. Zwei Pfarrer und eine Sozialpädagogin, glaube ich. Ähm, genau, sie machen sich Gedanken über kirchliches Leben hier und jetzt und heute und das halt aus aus der Konfession der siebten Tags Adventisten. Sie sind dabei, ähm, also eine Kirche am Ende mit einem sehr, sehr großen Spektrum von sehr konservativ bis sehr liberal progressiv und ähm, machen sich Gedanken darüber, wie Kirche heute sein kann, genau vor diesem Hintergrund und ähm, das ist sehr, sehr ermutigend. Ähm, ich finde sie wunderbar für ihre gewaltfreie Sprache, Dinge darzustellen, wie sie sind, und dann ähm, die Bibel auszulegen oder die, das Leben auszulegen ähm, und ihre Meinung darzugeben, ohne zu sagen, dass es keine anderen geben darf. Großer Fan. Stark. <lacht> ja, reinhören. Also, ich bin wirklich, 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 wirklich begeistert, gerade für die, die sagen, ähm, sehr ja schön, dass hier ihr hier über Kirche und Digitalisierung nachdenkt, aber eigentlich möchte ich ein bisschen mehr, was im christlichen Glauben reingeht, nicht so zwischendurch mal Kurzpredigten von Ines, sondern ich möchte eigentlich mehr Futter, wurde ich tatsächlich letzte Woche auch gefragt, so wie ist das eigentlich, ich würde gerne einen Podcast hören. Ich bin Christ, aber ich weiß gar nicht so viel darüber, kann ich total empfehlen und um nicht zu so viel zu verraten, die drei sind tatsächlich in ihrer Meinung. Eher so im Spektrum, wo wir als Landeskirche auch sind. Also da unterscheiden wir uns von den dreien, glaube ich, in unseren theologischen Haltungen gar nicht so viel. Genau.
0: Vielen Dank. Und? Gibt es Termine?
1: <lacht> ja. Also ich habe keine. Einen gibt es. Ah. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen erzählt. Startup Live Berlin ähm, findet demnächst zum dritten Mal. Vierten Mal statt? Vierten Mal statt. Genau. Und zwar am 4. Februar. Los geht's ab 19 Uhr. Einlass ist, glaube ich, ab 18 Uhr. Alles Weitere tun wir euch in die Shownotes.
2: Genau. Also angucken kann man sich das dann unter startuplive.berlin. Und ähm, da kann man sich dann halt eben auch anmelden. Anmeldung lohnt sich damit. Wir dann einfach auch wissen, ähm, reicht der Raum? Die letzten Male hat er gereicht. Und ähm, es ist dann unter den Lindenecke Charlottenstraße.
0: In diesem Microsoft Dingsy die Bumsi da, ne?
2: In dem Microsoft Digital Eatery. Uh. Ja, das ist sehr cool und die sind auch sehr glücklich. Kann man ähm, da einfach da hingehen und
0: sagen, ich würde hier so ein Meetup machen und dann kann man da sein? Oder wie läuft das?
2: Genau, na du meldest dich halt wieder, bei ihnen ja, ja. und ähm, das ist halt ein Showroom für sie genauso wie es halt eben auch ganz andere Showrooms äh, gibt von unterschiedlichen Telefonica Basecamp in der Mittelstraße oder BMW Friedrichstraße ein bisschen weiter runter ähm, die kann man halt fragen ähm, den sollte man halt nur einfach kurz erklären worum es geht also was man da machen möchte und dann sagen die ja oder nein und Microsoft war erstmal so gemischte Gefühle und ähm, hat oh, dann aber nee, genau hat dann aber die Zielgruppe kennengelernt und war total begeistert und auch die Mädels ähm, die da den Ausschank gemacht haben, ähm, waren total begeistert, weil sie gesagt haben, sie haben noch nie so ein nettes Publikum gehabt mit so viel Trinkgeld. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja, das kennen Kirchensleute, Leute. Kollekte am Abend. ne? Du kommst zwar kostenlos rein, aber nicht kostenlos raus. Und dementsprechend haben sie da halt eben auch wieder was in den Klingelbeutel geschmissen. Das gelernt. Ähm, zur zur ähm Podcast-Idee, finde ich mega, höre ich wahnsinnig gerne mal rein. Ähm, was ich mir vielleicht noch einfach wünschen würde, wenn wir beim Thema Podcast sind, ähm, mal so ein Podcast mit drei unterschiedlichen Leuten aus drei unterschiedlichen Richtungen. Also wo du halt jemanden hast, der aus der theologischen Ecke kommt, jemand, der, ich sag mal mal so liebevoll, einer von der Straße, ähm, der halt vielleicht so ein bisschen Bibel kennt, aber nicht so wahnsinnig viel damit zu tun hat. Und der dritte, der ähm, vielleicht schon etwas tiefer in der Bibel drin ist, ähm, vielleicht auch gemeine Zugehörigkeit hat, ähm, aber trotz allem kein theologisches Studium. Um da einfach mal so drei Aspekte immer drauf zu packen. Dann sucht man sich irgendeinen Bibelvers oder irgendeine Figur raus. Mose, David, Jona, es gibt ja genug. Ähm, und über die reden die dann. Das können auch vier, fünf Leute sein. Sowas fände ich auch zum Beispiel mega spannend, einfach den Leuten da draußen mal zu erzählen, ähm, wie man Bibel auslegen kann und dass es eben nicht so steif, konservativ trocken sein muss, sondern dass man das auch wirklich immer so, auch gerade aus seiner Lebensperspektive heraus, sich angucken kann und dass da auf einmal ein Elia ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderer Mensch wird, wenn man überlegt, vielleicht hatte der ja Burnout, was in seiner Situation dann nicht so ganz von der Hand zu weisen ist bei der Nummer, die er gemacht hat. Und ähm, dementsprechend, ne, das so als Podcast, finde ich auch spannend.
0: Also große Einladung an alle Hörenden, die äh, gerne Podcasts hören und vielleicht auch sich schon mal Gedanken gemacht haben, ah, könnte ich vielleicht auch selber so einen Podcast machen? Es ist nicht so schwer technisch und äh, von diesem Zwischenmenschlichen. Es ist eher wie so ein normales Gespräch und man hat so halt so ein Headset auf, wie so ja. diese Gamerarbeit, genau. äh, YouTube-Videos. Ähm,
1: genau, und wenn ihr irgendwo hier in der Gegend seid, kommt auch gerne mal vorbei. Wir helfen auch gerne, wenn ihr euch das überlegen wollt. Äh, den Start könnt ihr euch angucken, mal hier die Technik ausprobieren und ähm, gucken, ob das was für euch ist. Also meldet euch gerne, wenn ihr jetzt sagt, wow, das so ungefähr, wie die Ines das beschrieben hat, das könnte mein Podcast werden.
0: Oder auch was anderes.
1: Oder auch was anderes. Oder auch was
2: anderes, natürlich. <lacht> so, wir sind durch für heute. Oh, schön.
0: Vielen Dank, Ines, für deinen Besuch.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es war unterhaltend und äh, nicht zu lang. Nein, nein. Danke an dich, dass du zugehört hast.
1: Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
0: Bye.